0: In at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Wie immer haben wir eine bunte Sendung zusammengestellt und werden Ihnen berichten, was in den evangelischen und katholischen Kirchen in Göttingen zurzeit so passiert. So hören wir zum Beispiel eine Andacht aus den Kirchenräumen von St. Goderhard, wir hören, was ein Öffentlichkeitsbeauftragter im Sprengel Hildesheim-Göttingen so macht, und wir hören rein, wie es mit den Einschulungsgottesdiensten in diesem Jahr so gelaufen ist. Natürlich dürfen auch unsere Veranstaltungstipps nicht fehlen. Mein Name ist Anneke Dornbusch. Die Sendeverantwortung für diese Sendung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Letzten Samstag wurden die Einschulungen gefeiert. Dieses Jahr war es sicher etwas anders als in den Jahren zuvor. Und auch für viele andere ist der September mit Neuanfang verbunden. Eine neue Ausbildung, ein neues Studium oder eine neue Arbeitsstelle. Auch die Bibel ist voll mit Neuanfängen. Hören Sie dazu eine Andacht von Barbara Matusche, Gemeindereferentin für St. Godehard und das Dekanat Göttingen. Auf
1: den Schulhöfen erklingt der Klassiker, alle Kinder lernen lesen. Kleine Menschen mit großen Rucksäcken, dicken Schultüten und strahlenden Augen warten gespannt auf ihren ersten Schultag. An diesem Samstag ist die Einschulung 2020. Am vergangenen Donnerstag hat schon nach den langen Sommerferien und den davor Corona-bedingten Unterrichtsausfällen für alle Schülerinnen und Schüler die Schule begonnen. Es ist sicherlich für alle Beteiligten kein einfacher Start – weder für Schülerinnen und Schüler noch für Lehrerinnen und Lehrer. Bei den Einschulungen dürfen nur die Eltern dabei sein, kurze Feiern in kleinen Gruppen. Im Schulalltag selber ist für alle vieles zu beachten – Maskenpflicht, Abstandsregeln, neue Schulwege im Gebäude und vieles mehr. Es gilt, sich umzustellen und oftmals wieder neu anzufangen. Auch in den Büros und Betrieben ist ein Neubeginn angesagt oder schon vollzogen worden. Die Freude darüber ist bei jedem Einzelnen mehr oder weniger groß. Diese nicht so leichten Neubeginne begleiten uns durch unser ganzes Leben, immer wieder müssen wir uns in unserem Leben umstellen, neu orientieren und neu anfangen. Kein Lebensweg läuft wie geplant und geradlinig. Ich wünsche uns allen, bei den vielen Neubeginnen in unserem Leben, dass wir Menschen an unserer Seite haben, bei denen wir uns geborgen fühlen und uns fallen lassen können. Die Bibel ist voll von Neuanfängen. Da ist Abraham, der von zu Hause wegzieht in ein Land, das im Vergleich zu vorher keine Sicherheit bietet. Auch Jesus selber lebt den Neubeginn. Weg von Gott, seinem Vater, hin zu den Menschen auf die Erde. So dürfen wir darauf vertrauen, auch wenn uns Neubeginne besonders herausfordern, uns verunsichern und vielleicht Angst machen, dass Gott an unserer Seite ist. Er gibt uns die nötige Kraft und die Energie auf unserem Weg.
0: Have Net 11 das ökumenische Magazin der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Dass Corona das Leben vieler Menschen völlig auf den Kopf gestellt hat, ist eine Binsenweisheit. Und klar betrifft das auch die Handlungsmöglichkeiten der Kirche. Aber was heißt das genau? In der letzten Woche hieß das zum Beispiel, dass auch die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler nicht den gewohnten Gottesdienst zur Einschulung feiern konnten. Wie haben Kirchen in Göttingen das gelöst? Ein Beispiel hat sich meine Kollegin Almut Wickert mal vorgenommen und mit Wolfgang Ziehe gesprochen, Diakon in
2: Göttingen für die evangelischen Gemeinden St. Albani und Bovenden. Eigentlich ist Herr Ziehe ja ein ganz alter Hase im Umgang mit Schulanfängerinnen und Anfängern. Er ist ja auch schon über 30 Jahre im Dienst. Trotzdem musste die Planung diesmal letztlich eine recht spontane sein, da erst alle Hygienepläne und Verordnungen auf dem aktuellsten Stand abgewartet werden mussten. Und ziemlich bald war klar, Singen verboten, Spielen verboten, viele verschiedene Wege nicht so ratsam. Damit war der normale Gottesdienst in der nahegelegenen Corvinuskirche für die neuen der Hölti-Grundschule, für die Herz hier zuständig sein sollte, passé. Stattdessen.
3: Wir haben für jeweils eine erste Klasse eine Begrüßung gefeiert in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Dort ist die Hölti-Schule oft zu Gast, sie sind ja Nachbarn. Die Schulleiterin, Frau Seidenstücker, hat die Schüler und die Eltern begrüßt. Das hat ungefähr 15 Minuten gedauert und dann kam ich noch und auch ich habe die Kinder begrüßt. Spielerisch, ich habe mir ein, zwei Hüte aufgesetzt, eine Narrenkappe, einen Strohhut, damit die Kinder raten sollten, wer ich denn wohl bin. Altes luther hatte ich auch. Und zum Schluss habe ich den Kindern einen Segen gegeben. Also schon mal mehr eine Feierstunde mit geistlichem Geleit als ein
2: Gottesdienst. In Serie, damit jede Klasse drankommt. Und dazwischen natürlich immer wieder lüften, Sitz reinputzen. Andere Kirchengemeinden hatten auch einen Gottesdienst. Dann aber mit ganz kleiner Zahl an Anwesenden. Und so oder so natürlich unter strengen Abstandsregeln.
3: Die Kinder haben ja, brav mit den Eltern auf den Plätzen gesessen. Das geht nicht anders. Das werden sie jetzt auch in der Schule einüben und das sind wir halt der Situation im Moment, denke ich, geschuldet. Ich bin trotzdem froh und dankbar, dass ich noch als Diakon an diesen Einschulungsveranstaltungen teilnehmen kann. Dass dieser Kontakt weitergeht, auch in dieser schweren Zeit. Dennoch ist es Diakons Ziel wichtig, dass die Kirche
2: und der göttliche Segen hier präsent waren. Und etwas anderes gab es ja auch noch.
3: Die Kinder sind in einer Schwellensituation, die Eltern auch. Ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt und wenn man da mit Gottes Segen ich mal, ausgerüstet wird, ist das vielleicht eine ganz, ganz segensreiche Aktion. Die Kinder haben bekommen als äußeres Zeichen eine Mütze, auf der steht beschützt. Das ist eine hochwertige Mütze, die kommt aus Hannover von der Landeskirche. Seit einigen Jahren gibt es schöne Geschenke im letzten Jahr gab es einen Drachen zum Drachen steigen lassen, das ja davor eine kleine Tafel, die man an den Kühlschrank anbringen konnte. Und immer mit dem Motto, Gott behütet, Gott beschützt dich, es mit dir auf deinem Weg. Viel Feedback kam
2: zwischen Tür und Angel dann leider erstmal nicht zustande. Aber angesichts der ganzen Regeln und der kurzfristigen Festlegung der Form zieht Herz hier insgesamt für sich ein positives
3: Fazit. Ich glaube, die Eltern waren sehr zufrieden mit dem, was wir in dieser Kürze haben machen können. Ich glaube, auch wenn man nicht viel macht, und es kommt von Herzen, das, das merkt man.
0: Danke an Herrn Ziehe für das Interview. Und auch wir wünschen natürlich allen Schülerinnen und Schülern alles Gute für dieses so besondere neue Schuljahr. Ganz besonders den ersten Klassen. Hier ist Stadtradio Göttingen auf 107,1. Sie hören Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen im Bürgerfunk. Der Journalist Gunnar Müller, geboren 1978, ist seit dem 1. Juli neuer Pressesprecher und Öffentlichkeitsbeauftragter im Sprengel Hildesheim-Göttingen der Landeskirche Hannovers. Zu seinem Sprengel gehören neun Kirchenkreise mit 357 Kirchengemeinden und 457.000 Kirchenmitgliedern. Was sich der gebürtige Klausthal Zellerfelder für seine Arbeit vorgenommen hat und was ihn mit der Kirche verbindet, hat er Janine Rudert verraten. Herr Müller, Sie sind seit zwei Monaten neuer Pressesprecher
4: und Öffentlichkeitsbeauftragter im Sprengel hildesheim göttingen Was hat Sie an der Stelle gereizt und welchen Bezug haben Sie zur Kirche?
5: Ich war zuletzt Redakteur beim Evangelischen Pressedienst und mich hat die spannende Aufgabe gereizt, Kirche mit nach außen zu kommunizieren. Ich bin kein Theologe, sondern gelernter Journalist, kenne also die Fragen von der anderen Seite und Redaktionen sind berufsmäßig kritisch eingestellt. Der Bezug zur Kirche war schon immer da, Konfirmation, ehrenamtlich geholfen, mit 16 war ich Kirchenführer, später jahrelang Taizé-Andachten mit einer Freundin gestaltet, die ist inzwischen Religionslehrerin. Aber auch im Studium gab es immer wieder die Frage nach der Rolle der Kirche in der Gesellschaft und die Bedeutung von Religion insgesamt. Ich habe hier unter anderem Politik studiert. Die meisten meiner Kommilitonen waren eher kirchenkritisch oder atheistisch eingestellt und das half mir und hilft mir interessanterweise Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und mir darauf Antworten zu suchen.
4: Können Sie uns die kirchliche Struktur einmal näher bringen? Worin bestehen die Unterschiede zwischen Landeskirche, Sprengel, Kirchenkreis und Gemeinde?
5: Die Strukturen lassen sich ganz gut mit dem politischen Bereich vergleichen. An der Basis gibt es die Kirchengemeinden mit Pastorinnen und Pastoren. Das ist sowas wie Stadt, Gemeinde und Bürgermeisterin. Dann gibt es die Kirchenkreise. Das ist im Politischen sowas wie der Landkreis. An der Spitze steht ein Superintendent. Und darüber gibt es dann Landeskirchen, also das ungefähr, was ein Bundesland ist. In Niedersachsen stimmt das nicht ganz. Hier gibt es fünf Landeskirchen. Und jetzt ist die hannoverische Kirche alleine so riesig, dass es zwischen Landeskirche und Kirchenkreise noch sechs Sprengel gibt. Das war im politischen Bereich früher sowas wie ein Regierungsbezirk. Der Sprengel Hildesheim-Göttingen umfasst neun Kirchenkreise. Das geht von Peine bis Hannmünden und von Bad Pyrmont bis Bad Lauterberg. Und an der Spitze eines Sprengels steht eine Regionalbischöfin oder ein Regionalbischof. Das hieß bis letztes Jahr noch Landessuperintendent.
4: Was ist Ihre Aufgabe als Sprengelpressesprecher?
5: Die Vielseitigkeit ist das Spannende an der Aufgabe. Einerseits unterstütze ich natürlich Regionalbischof Eckhard Gorka bei seinen Terminen. Ob das jetzt wie neulich eine Freisprechung von Tischler Gesellinnen war oder bei Ordination. Und dazu zählt auch die Homepage und soziale Medien, also klassisches journalistisches Handwerk. Was ist zum Beispiel eine Synode oder was ist ein Konvent? Wir sind auch Übersetzer und Übermittler, eine Sprache von Gläubigen in säkulare Sprache zu übersetzen, denn heute kann man nicht mehr ohne weiteres bestimmtes Wissen voraussetzen. Diese Begriffe sind für Ehrenamtliche und Hauptamtliche der Kirche selbstverständlich und alltäglich. Aber wir stellen stellvertretend für Leser oder jetzt hier Zuhörer Fragen, Begriffe oder was eigentlich bestimmte Rituale sind und versuchen das zu erläutern. Und dann kommt wieder der Vernetzungsgedanke dazu, also ein guter Draht zu anderen gesellschaftlichen Akteuren zu Medienhäusern, Radios natürlich und auch immer mehr Blogs heutzutage. Und daneben gibt es dann auch noch Projekte des Sprengels, etwa das Kirchenmusikstipendium.
4: Die Veröffentlichung der Kirchenzahlen sind noch gar nicht so lange her. Nach wie vor haben die Gemeinden viele Austritte zu verzeichnen. Wie kann man den Menschen die positiven Seiten und die Wichtigkeit der Kirche deutlich machen? Und was könnte ihr Part dabei sein?
5: Die Freiburger Studie geht davon aus, dass Christen in wenigen Jahrzehnten eine Minderheit in der Gesellschaft sein werden. Aber auch eine kleinere Kirche sollte ja weiterhin öffentlich wirksam bleiben, auch wenn wir jetzt schon wissen, dass sich da viel ändern wird. Aber die Kirche wird sich auch weiterhin einbringen in Diskurse und gesellschaftliche Prozesse, in sozial-ethische Fragen, Umgang mit Leid, Sterben, Tod, mit Schwachen, für die Nichtprivilegierten, und natürlich auch versuchen, als Brückenbauer zu fungieren. Durchaus übrigens zusammen mit den Katholiken in einem neuen, vertieften ökumenischen Miteinander. Landesbischof Meister stellte neulich sogar in der Zukunft ökumenische Gemeinden in Aussicht. Aber ja, es ist auch richtig, dass Kirche in früheren Zeiten nicht immer nur ein gutes Vorbild war, etwa beim Thema Kindesmissbrauch. Und inzwischen geht die evangelische Kirche Hannovers da sehr deutlich und sehr gezielt in die Öffentlichkeit. Und ich glaube wirklich, dass Kirche und Diakonie weiterhin wichtig für die Gesellschaft insgesamt sind. Ob das jetzt Kindergärten sind, Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser. Aber die Kernarbeit bleibt natürlich die Seelsorge, das Kümmern um den Nächsten. Bei Notfällen, bei der Begleitung Sterbender und Trauernder und einen Halt in Zeiten der Krise geben. Und das ist zu kommunizieren, was Kirche Wichtiges in der Gesellschaft leisten kann. Das ist Teil meiner Aufgabe.
4: Was haben Sie sich für Ihre zukünftige Arbeit vorgenommen?
5: Zunächst mal meine Online- und Social-Media-Erfahrungen aus den Redaktionen mit einbringen. Aber das wird erst mal seine Zeit dauern. Und dann ganz grundsätzlich offen sein für Anregungen. Ich verstehe das Pressesprechen nicht als Einbahnstraße, sondern auch als Einladung, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und daraus entsteht dann vielleicht mehr als ein Dialog, eine Vernetzung. Ein Beispiel nach innen. Es gibt so viele großartige Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Kirchenkreisen, die tagtäglich ähnliche Anfragen bekommen, ähnliche Erfahrungen machen. Und da möchte ich auch intern den Austausch mehr verstärken. Jeder von uns spielt dabei ein Instrument. Aber diese frohe Botschaft zu verkünden, klingt eigentlich am besten gemeinsam.
0: Das war der neue Pressesprecher und Öffentlichkeitsbeauftragte im Sprengel Hildesheim Göttingen der Landeskirche Hannovers, Gunnar Müller, im Gespräch mit Janine Rudert. Weitere Informationen über den Sprengel finden Sie im Internet unter sprengel-hildesheim-göttingen.de. Heaven at Eleven, Das ökumenische Magazin der Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen auf 107,1. Wie immer möchten wir Ihnen noch diesmal einige Tipps und Veranstaltungen mit auf den Weg geben, die die evangelischen und katholischen Kirchen in Göttingen und Umgebung für Sie vorbereitet haben. In den meisten evangelischen und katholischen Kirchen finden inzwischen wieder Gottesdienste statt. Zu manchen muss man sich im Vorfeld anmelden, zu manchen kann man spontan kommen. Informieren Sie sich am besten im Internet oder rufen Sie Ihre Kirchengemeinde an. Weiterhin gibt es auch Online-Angebote für die, die zu Hause bleiben müssen oder wollen. So postet die hannoversche Landeskirche weiterhin jeden Sonntag einen Gottesdienst auf YouTube. Und auch viele katholische Kirchen bieten Livestreams ihrer Gottesdienste an. Eine Liste finden Sie auf der Seite des Dekanats Göttingen. Schon morgen findet am Albanikirchhof ein Abend mit Texten und Live-Musik statt. Endlich darf das Boat People Project wieder Tür und Tor und Fenster für ihr Publikum öffnen. Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs wollen sie ein lautes und kraftvolles Zeichen setzen und laden das Publikum in Kooperation mit dem Literarischen Zentrum dazu ein, sich mit Abstand am Albanikirchhof zu versammeln und die Ohren aufzusperren. Aus den offenen Fenstern und Toren von Kirche, Schule und Wohnhäusern sprechen Schauspielerinnen Manifeste, Wutausbrüche und mutspendende Ausrufesätze von internationalen AutorInnen. Es gibt Texte zu hören gegen die Verschließung, die Vereinzelung und es gibt Live-Musik. Los geht es morgen Abend am 4. September um 20 Uhr. Am 12. und 19. September findet in St. Johannes die Sommerlese statt. Zu den Stichworten Wasser und Glaube lesen bekannte und weniger bekannte Göttinger aus ihrer Sommerlektüre im Altarraum von St. Johannes. Dazu gibt es Musik und Wasser oder Wein. Die Veranstaltung ist kostenlos, Sie müssen aber Karten vorbestellen, und zwar per Mail im Gemeindebüro von St. Johannes, kg.johannes.göttingen.evlka.de Am Sonntag, den 13. September, findet am Feuerwehrhaus Bennihausen der diesjährige ökumenische Gottesdienst unter den Gleichen statt. Die evangelisch-lutherischen, die evangelisch-reformierten und die römisch-katholischen Kirchengemeinden in Gleichen laden herzlich ein. Die Predigt hält Pastor Markus Kamper. Die musikalische Gestaltung liegt beim Posaunenchor Gellihausen. Bitte bringen Sie Sitzgelegenheiten und einen Regenschirm mit. Los geht es um 11 Uhr. Ende September startet wieder die kirchenpädagogische Reihe Der Sinn der Steine. In kleinen Gruppen können die Kirchengebäude Göttingens entdeckt werden. Los geht es am 27. September mit einer Besteigung des Dachs der Marienkirche. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist zwingend erforderlich. Alle Infos finden Sie unter ki.paed.göttingen.wir-e.de Fällt Ihnen oder Euch die Decke auf den Kopf und halten Sie die Sorgen wach, dann haben Sie keine Scheu, sich mit Ihren Pastoren und Pastorinnen in Verbindung zu setzen oder mit der Telefonseelsorge. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe bleiben anonym. Die Telefonnummer ist kostenfrei und lautet 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Heaven at Eleven, das ökumenische Magazin der Kirchen, im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen, auf 107,1. Die Demenzhilfe des Diakonieverbands im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen bietet nach dem Corona-Lockdown endlich wieder Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz zur Entlastung pflegender Angehöriger an. Für die Demenzhilfe Atempause, die stundenweise niedrigschwellige Betreuung in Gruppen und zu Hause anbietet, werden weitere Ehrenamtliche gesucht. Diese werden vor dem ersten Einsatz 40 Stunden in Theorie und Praxis geschult. Die Schulung beginnt am 10. September und endet am 22. Oktober und es sind noch Plätze frei. Mehr darüber hat Koordinatorin Renate Kirchner Janine Rudert erzählt. Frau Kirchner, Ihre Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz zur
4: Entlastung pflegender Angehöriger haben sich aufgrund von Corona erst jetzt nach langer Zeit endlich wieder treffen können. Was bedeutet das für die Angehörigen und für die Erkrankten?
6: Mit dieser monatelangen Pause hatten wir alle nicht gerechnet. Die Angehörigen und die Erkrankten haben zuletzt immer häufiger nach dem Videobeginn unserer Gruppen gefragt. Wir haben auch die Rückmeldung bekommen, dass sich die Veränderung der Tagesstruktur und die soziale Isolation sehr nachteilig auf den Krankheitsverlauf der Menschen mit Demenz und auch auf die psychische Verfassung der Angehörigen ausgewirkt haben. Bei unserem ersten Treffen... Vergangene Woche im Stadtteil Büro Leinewerk waren alle in dem kleinen Kreis sehr froh, sich endlich wiederzusehen. Unsere Gruppenbesucher und die Ehrenamtlichen konnten den gemeinschaftlichen Nachmittag trotz der bestehenden sehr strengen Hygienevorschriften mit Spiel und Spaß gut genießen. Wir hoffen auch sehr, dass wir in absehbarer Zeit ein oder zwei weitere Gruppen wieder öffnen können, das bleibt in der aktuellen Situation jetzt aber abzuwarten.
4: Um die Gruppen zu betreuen, sind Sie auch auf die Hilfe von Ehrenamtlichen angewiesen. Wie sehr freuen Sie sich, wenn sich Menschen bei Ihnen engagieren wollen?
6: Die Demenzhilfe lebt vom Engagement der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Wir sind darauf angewiesen, den Pool unterschiedlichster Ehrenamtlicher ständig gefüllt zu halten. Denn nur dann können wir das Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz aufrechterhalten, um den Angehörigen die dringend notwendige Atempause in ihrem Pflegealltag zu verschaffen. So freuen wir uns natürlich über jeden neu vermittelten Betreuungskontakt, bei dem die Chemie zwischen dem Ehrenamtlichen und dem Erkrankten stimmt und dadurch alle Beteiligten einen Gewinn aus ihrer gemeinsam verbrachten Zeit ziehen können.
4: Ab dem 10. September bieten sie wieder einen Kurs für am Ehrenamt Interessierte an. Was kann man in der Schulung lernen und wie ist sie aufgebaut?
6: In der Qualifizierungsmaßnahme wird ehrenamtlich Engagierten das Basiswissen für eine niedrigschwellige Betreuung von Menschen mit Demenz vermittelt. Es umfasst die Bereiche Gerontologie, Medizin, Ergotherapie und Pflege und schließt mit einem Zertifikat ab. Spezielle Fortbildungen und Reflexionsgruppen begleiten später unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer während ihrer Betreuungstätigkeit. Die Betreuungskräfte erhalten für ihre Betreuungsleistungen eine Aufwandsentschädigung, denn ihre Betreuungsarbeit ist eine wertvolle, aber trotzdem nicht immer einfache Aufgabe.
4: Wie ist es dann im Einsatz später? Wie viele Personen betreuen wie viele an Demenz erkrankte Menschen? Und wie viel Zeit sollte ich mir für mein Ehrenamt pro Woche nehmen?
6: Im Februar mussten nicht nur unsere Betreuungsgruppen, sondern auch die Betreuungen zu Hause eingestellt werden. Seit einigen Wochen nehmen jetzt viele unserer Ehrenamtlichen ihre Betreuungen unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften wieder auf, wofür uns von vielen Seiten Erleichterung und Dankbarkeit erreicht. Zurzeit finden rund 50 Betreuungen statt. Das Ehrenamt basiert auf Freiwilligkeit, auf Zuverlässigkeit und auf Verbindlichkeit. Als Ehrenamtlicher gebe ich vor, wie viel Zeit ich investieren möchte. Die Ehrenamtlichen befinden sich ja persönlich in verschiedensten Situationen. Sie sind noch berufstätig, befinden sich im Ruhestand oder betreuen vielleicht ihren Enkel und können entsprechend unterschiedlich viel Zeit investieren. Der Umfang bewegt sich in der Regel zwischen zwei und sechs Stunden in der Woche und richtet sich natürlich auch sehr nach den Wünschen der betreuten Menschen und deren Angehörigen. Wichtig ist es auch zu wissen, dass es immer wieder Betreuungspausen geben kann, so dass nicht alle Ehrenamtlichen kontinuierlich so stark eingebunden sind.
0: Das war die Koordinatorin der Demenzhilfe Göttingen, Renate Kirchner, im Gespräch mit Janine Rudert. Weitere Informationen über die Schulung gibt es unter demenzhilfe-göttingen.wir-e.de. Anmeldungen zur Schulung sind bis Montag, den 7. September möglich unter 0551 370-739-70 Das war es leider schon wieder mit Heaven at 11 in der September-Ausgabe. Wir hoffen, Ihnen haben unsere Beiträge gefallen. Falls Sie Interesse haben, die ganze Sendung oder Teile noch einmal zu hören, so finden Sie uns unter heavenat11.wir-e.de das nächste Mal hören Sie uns dann im Oktober und zwar am 1. Oktober um 11 Uhr oder in der Wiederholung am darauffolgenden Sonntag, ebenfalls um 11 Uhr. An dieser Sendung haben mitgewirkt Janine Rudert und Almut Wickert. Mein Name ist Annike Dornbusch. Die Sendeverantwortung liegt bei Peter Paul König und Eva Jane. Auf Wiederhören!